0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Hoy tenemos un tema en antesala al día del amor y la amistad, cómo fortalecer las relaciones de pareja, qué se puede hacer, cuáles son los errores que se llegan a cometer, les cuento que para ello nos acompaña la licenciada Claudia Cuyum, a quien le doy la cordial bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto verte, tenía años, de no verte.
1: Bueno, yo te sigo en las redes y ahí vi toda tu todo tu paseo por España, por Europa, y me disfruté verte tan feliz y tan realizado, así que yo sí te he visto, y encantada de coincidir en este espacio nuevamente de la radio, que me encanta, y compartir contigo, que es tan lindo también, gracias por la invitación.
0: Te agradezco muchísimo, Claudia, y bueno, para empezar me gustaría que me comentaras acerca de los retos que tienen las relaciones de pareja en la actualidad,
1: Wow, los retos, imagínate, los desafíos de la pareja. Uno, como todos sabemos, es la comunicación, ¿verdad, Cristian? Que a veces parece que la pareja está uno en AM y el otro en FM y no logra llegar el mensaje tal cual una de los integrantes de la pareja lo quería transmitir. Eh, la comunicación sería otro, eh, uno. Otro es que. El aspecto económico es otro de los retos eh, muy grandes porque todavía se, muchas de las parejas no tienen claridad en que la transparencia es uno de los mejores ingredientes que la pareja puede tener. Eh, lo otro es que caemos en la rutina, ¿sí? Y entonces la vida empieza a ser aburrida en pareja y se piensa que porque ya se llegó a tener a la pareja y a conquistarla, entre comillas, ahí ya estuvo bien y ya no hay algo nuevo que descubrir o algo nuevo que hacer. Luego, la falta de eh, resolución de los conflictos, dejar, como decimos, estar los problemas y que se vayan acumulando, sencillamente hacen que como una escalera, vayamos escalando y nos volvamos muy fríos hasta que ya eh, pues no nos comunicamos o ya hay una frialdad eh, física y emocional y llegamos hasta tener un divorcio o una separa separación eh, estando casados o estando viviendo en pareja eh, porque se volvió un divorcio emocional, ¿verdad? Entonces... Eh, también la, no tener claridad en las relaciones, si vamos a tener una relación en la cual eh, ambos apostamos a la fidelidad y eso significa eh, ser exclusivo el uno para el otro, eh, o bien si vamos a tener una relación abierta, pero que todo sea consensuado y todo sea platicado. Luego los roles, ¿quién va a ser cada, cada cosa en casa, qué se espera de cada uno y que se cumplan, ¿verdad? Eh, esos roles, porque cuando no hay claridad, todos hacemos de todo, nos metemos en los espacios del otro o se dejan de hacer cosas y entonces siempre hay faltas y siempre va a haber una crítica y una queja. Ciertamente el estar en pareja es, es un desafío y es en la vida diaria es, es un reto. Pero yo diría que la comunicación es una de las principales, no tener miedo a hablar aquellos momentos incómodos que cualquier pareja debería de tener si de verdad quiere hacer una relación cercana, una relación íntima. Y cuando me refiero a íntima, me refiero a eh, tener confianza y ser asertivo de decir aquello que quiero decir, aquello que, que siento, aunque sea incómodo poderlo platicar con la pareja. Nada solucionó si lo platico con alguien más, sino con la persona interesada. Aquí Por ya le dije varios de los desafíos. Uh -huh.
0: No, y claro, y me imagino, en esta parte también me imagino la receptividad que debe tener la pareja, ¿no? la receptividad que debe tener el, el cónyuge. Hablamos acerca del, de las parejas. ¿Qué podemos definir que es una pareja en la actualidad, Claudia?
1: Bueno, en la pareja eh, es una, en la actualidad pueden ser varias cosas, pero vamos a empezar con decir que es un hombre, una mujer, dos personas que voluntariamente deciden compartir su vida juntos. Eh, conocerse en el noviazgo, por ejemplo, esta ya puede ser una pareja de novios, eh, una pareja que vive junta sin estar casada, vive unida, también son dos voluntades, dos personas que deciden. O, una o dos personas que llegaron a casarse. Hay diferentes tipos de, fa de pareja, pero eh, esto sería básicamente dos adultos, y escuchen la palabra muy bien que dije, que deciden. La cualidad del adulto es que toma la decisión. Nadie lo obliga, nadie mm -hmm. le pone aquí la pistola para que viva con alguien más. Decide estar con esa persona y compartir la vida, o decide ya no estar con uno de los dos que ya no quiera, aunque estén viviendo juntos, ya no ya no se puede, ya no hay pareja. Uh -huh.
0: Claro, que, pues esas decisiones también conllevan eh, mucha responsabilidad, eh, ya cuando se tienen eh, ciertos proyectos, eh, hablamos de hijos también, que eso es algo eh, interesante. Hablamos acerca de los, de, de los retos que enfrenta una pareja en la actualidad, y hay un tema de las redes sociales, Claudia, ¿cómo las redes sociales se convierten en la actualidad una herramienta, pero también un reto como pareja?
1: Bueno, es una herramienta todos sabemos para trabajar, para comprar, para agilizar nuestro mundo y es algo de lo que no podemos eh, decir que no vamos a utilizarlo porque es parte de la vida diaria se convierte en un obstáculo y en un tercer elemento. Un tercer elemento es aquello que se interpone en una pareja de dos, en una diada de dos. Y esto puede ser cualquier cosa, un, dep un deporte, un hobby, el trabajo, alguna otra persona, o también puede ser la tecnología. Eh, se convierte en un gran desafío cuando nos eh, metemos a las redes y descuidamos la comunicación con la pareja, cuando en la noche hablamos con terceros, y, o con el trabajo, o terminamos proyectos, pero ya no atendemos eh, el tiempo que es de familia. O cuando en la mesa interrumpimos los momentos de, de comer, de compartir, que debería de ser de integración, pero estamos contestando. Entonces estamos presentes, pero estamos ausentes. Allí se convierte en un tercer elemento que separa porque ya no estamos ni siquiera, si este fuera el teléfono, ya no estoy viendo a, mi, a la pareja que está aquí, sino que estoy en otra conversación, en mi tiempo de familia. Y entonces, eh, pues es un tercer elemento que interrumpe, ¿verdad? Es un tercer elemento que, que muchas personas pelean por el tiempo del teléfono, por su propio tiempo. También se ha convertido en arma de dos filos, porque si la persona, si tenemos parejas que son desconfiadas, celosas, controladoras, y se tienen actitud de registrar un teléfono, van a encontrar, yo siempre le digo a mis pacientes, usted quiere saber, busque, va a encontrar, pero algo sí, tiene que saber que con eso que encuentra, usted tiene que tomar una decisión, porque si no, ¿para qué? Para atormentarse, si va a encontrar algo, ojalá no lo encuentre, pero también eso habla de que en esa pareja hay algo que no va bien, porque hay desconfianza. Si una persona tiene que meterse al teléfono a la compu a ver qué conversaciones, es que ya ahí, antes de llegar ahí, habían otras cosas que resolver que se dejaron pasar para que yo tenga que ser eh, de la IDF y tenga que andar atrás de, de, de la pareja de esa manera, controlando. Se vuelve una conducta insana y esto también nos lo da el artefacto del teléfono porque vemos que nuestra pareja está todo el tiempo metido o porque se pasa muchas horas por allí y empiezan los pensamientos eh, en bucle. ¿Será que tiene alguien más con quien está hablando? que le dice? ¿Quiero saber? Cuando siente la persona ya se enfermó, porque esto no apunta a salud mental, todo lo que es control a ese nivel es, es enfermedad, es patología. Y habla más de la persona que registra que la persona que habla con otra persona. Habla más de que la pareja no tiene una buena comunicación y no hay confianza. Entonces la pareja es compleja, es bonita, pero es compleja. Se dice también que por el amor, todas las personas eh, es a lo que apuntamos, es al ideal, es lo que queremos, pero sin embargo por el mismo amor es por lo que más sufrimos. Entonces, cuando llega un amor, hay que cuidarlo. Hay personas que piensan que porque ya se casaron, la mujer, por ejemplo, eh, ya la tengo. Entonces, ella va a estar conmigo el resto de la vida aguantando que yo lo que sea. Y eso no es así. Todas las personas tienen un límite. También los caballeros, ¿verdad? También voy a hablar de la, de la contraparte, eh, que entonces yo ya no voy a ser amable o gentil con la pareja porque él ahí está y su, su labor es ser proveedor y él me tiene que mantener como sea porque ya nos casamos. Esto también es un error. El amor es como una planta de verdad. Si usted riega su plantita, la saca al sol, le da el aire, va a a florecer, va a estar verde háblele a la plantita pero déjela por ahí abandonada esa plantita se muere el amor es un ser vivo la pareja es un ser vivo al cual hay que activar y cuidar
0: esto es cierto y hablamos acerca de fortalecer la relación de pareja, tú mencionabas un aspecto muy importante como lo es el tema de la comunicación eh, donde muchas veces pues no se logran comunicar las ideas, no se logra escuchar a, a la pareja ¿Cómo podemos ir fortaleciendo en el día a día eh, esta convivencia de pareja, eh, eh, Claudia, desde la parte de comunicación, pero me imagino que también eh, implica otros retos como el aspecto de la pasión, el tema de la, de la rutina, de cómo ir saliendo de la rutina, cómo ir fortaleciendo a estas áreas que son muy importantes en una relación?
1: Vamos a hablar de la comunicación en primer lugar, porque si tenemos buena comunicación eso nos permite también comunicar de qué manera queremos vivir la pasión o qué nos hace sentir apasionados y hablarlo sin miedo, hablarlo con la claridad y asertividad que una pareja pues debería de tener idealmente porque comparte momentos íntimos exclusivos que no comparte con alguien más pero también de la rutina. Si tenemos una buena comunicación, podemos decir, ¿sabes qué? Me estoy aburriendo, ya nunca salimos, dejemos a los niños, ¿qué hacemos? Bueno, la comunicación. ¿Qué pasa aquí? Eh, hay un científico de la pareja que se llama John Gottman. Él estudió las parejas y las sigue estudiando por 50 años y más y le dio seguimiento a estas parejas durante todo el tiempo, desde que empezó él, un laboratorio que se llama Del Amor. Invitaba a estas parejas y los observaba. Y él se dio cuenta que las parejas que tenían ciertas interacciones, interacciones, la forma en que se hablaban, la forma en que atendían cuando el uno al otro eh, se comunicaba, la forma en que lo recibía cuando llegaba y entraba a ese lugar, era lo que predecía que una pareja iba a tener éxito e iba a permanecer. Y fíjense que... Eh, también di, eh, predijo en el 95% cuáles características o acciones o interacciones eran las que hacían que la pareja eh, fracasara. Y una de ellas era eh, el sarcasmo. Cuando la comunicación va con sarcasmo, eh, lo estamos haciendo muy mal. El sarcasmo es aquella burla, aquella burla subyacente, ¿verdad? Por ejemplo... Ay, ¿cuál de, ¿cuál de los nos no has entendido? Eso es un sarcasmo, ¿verdad? ¿Cuál de los sí no entendiste? ¿Verdad? Esto sería un sarcasmo, una burla secundaria, pero que les me estoy burlando de la pareja. Y eso predecía que no iba bien la situación. Otra cosa era el sentirse superior, el desprecio. Decir, es que tú... Eh, Tú eres peor que yo para hacer ejercicio, tú no aguantas la carrera, tú eres desordenada, mira qué ordenado soy yo. Despreciar a la otra persona y sentirme yo en un nivel de superioridad. Otra era la crítica. Las parejas que se criticaban y que apuntaban siempre a lo malo y muy poco a lo bueno, que de un... Fíjense que ahí, él también dijo que de una crítica que tú le das a tu pareja, debías de decirle cinco cosas que sinceramente creyeras positivas y cualidades que tenía. Imagínense, por una crítica, cinco estímulos positivos que de verdad la pareja tenía. Entonces, la otra era la crítica. Ojo, cuando nos encontremos solo criticando, es que tú eres frío, es que tú no me abrazas, es que de plano porque así te educó tu mamá, es que tú porque no me das, no me das. O sea, siempre la crítica, siempre dejas la toalla, la crítica constante hace que la pareja no vaya bien. Y la última que era ya, cuando la pareja rompía emocionalmente, porque ya cuando el otro le hablaba a Cristian, ya la pareja estaba viendo para otro lado, o, o ya no le hacía ni caso. Y lo último era que ya no se abrazan ni se tocan. ese ya es un, Y menos relaciones sexuales, por supuesto. Ya es un divorcio emocional. Ya eso predecía el fracaso de la pareja. Entonces aquí les, di, les dejo cuatro cosas en las que todas las personas incurrimos en algún momento de la vida, en pareja, las cuales hay que erradicar y darnos cuenta conscientemente si así nos comunicamos con la pareja. ¿Qué es lo que sí va a contribuir a la pareja a la comunicación? Va a ser todo aquello donde yo le pongo atención plena que cuando llega yo me voltee y atienda a la pareja, le dé un abrazo, le dé un beso, le diga cómo te fue, que me interese genuinamente por sus cosas, por cómo le fue en el día a día, que le haga sentir que importa y que existe, ¿verdad? Hay parejas que parece que se anulan y uno de los dos no existe en la vida. O hay parejas incluso que le dicen a la otra para, para no existir, no hables, no digas, no te puedes expresar, no me preguntes. Uh -huh. Aparte de ser eso un abuso, es anular al otro y es hacerle sentir y ver que es inexistente. Entonces, este tipo de interacciones que son sencillas, porque son de la vida diaria. Fíjense, Cristian, la comunicación no es, no la hacemos en los momentos que nos vamos de viaje y la pasamos bomba y la pasamos eufóricos porque nos subimos al avión y llegamos a Disney, por ejemplo. Esta es una euforia. Las interacciones son las de todos los días. Cómo me levanto, cómo me dirijo, cómo lo miro o la miro. ¿Qué le digo cuando me despido? ¿Qué le digo cuando nos volvemos a ver? Esas interacciones son las pequeñas cositas de todos los días, lo que predice la buena comunicación. Si una persona en tu pareja te voltea a ver cuando tú le hablas, el otro integrante de la pareja se siente motivado a continuar hablando. Si cuando le habla la otra persona está viendo el celular o viendo otra cosa, la desmotiva y lo que sucede es que la aleja. Y allí no estamos hablando de hablar, estamos hablando de interacciones, de lenguaje corporal, de una actitud hacia el otro que tenga respeto, receptividad, que le haga sentir y ver que me importa y que existe. Entonces, eh, Ajá, dime, dime, Cristian. No, no, no,
0: dime, dime, por favor.
1: Bueno, y con esto, ¿quién no se va a sentir con más confianza de hablar de la pasión? De no dejar que la pasión se acabe, porque acuérdense que si se acaba la pasión, por ejemplo, y ya no hay un acercamiento físico, sexual eh, de, y de caricias de hombre y mujer, pareja, eh, pues está muriendo la pareja, porque ese es un elemento exclusivo de... De la pareja, ¿verdad? Esto no lo hacemos con amigos, no lo hacemos con el jefe, no lo hacemos con compañeros de trabajo, la sexualidad la vivimos en la pareja. Entonces, si hay una buena comunicación y la persona se siente atendida, pues más fácilmente va a poder hablar de sus deseos, de sus fantasías, de lo que quiere cumplir, de lo que le hace falta, de su ritmo sexual... Si, es, si va acompasado con el de su pareja, si necesita más o si necesita menos, pero todo eso se hace con una persona con la que tengas estas interacciones que te hacen confiar, que te hacen acercarte, que no te da vergüenza porque hay dos cualidades en esa pareja, una es que te acepta incondicionalmente. ¿Verdad? Como la canción que yo venía escuchando el otro día de Olga Tañón, Cristian, que flaca gordita, que te acepta flaca gordita en todo tiempo, ¿verdad? Y que, que hay, tiene compasión, y esta compasión, esas dos cualidades, fíjense, pues, compasión y aceptación. Y esa compasión no significa lástima, significa eh, que puedo ser, puedo entender cuando te sientes mal, puedo sentir cuando tú te sientes triste y acompañarte en esto. Puedo esperarte cuando no estás en el mejor día y, y hacer eh, tener una relación sexual en otro momento. Esa compasión que se tiene que tener el uno al otro, que no es lástima, sino que esa comprensión amorosa y la aceptación incondicional, que vuelvo a decir como la canción de Flaca y gordita. Si yo sé que mi pareja me ama, me puedo mostrar con mis estrías, con mi ombligo que ya no tiene el oído de cuando era soltera, por ejemplo, eh, o los hombres, los caballeros con su pancita. Eso no quiere decir que se descuiden, pero quiere decir que yo me siento tan amada y tan amado que puedo mostrarme con todas mis cicatrices y con toda mi vulnerabilidad y mi fragilidad ante el otro, porque el otro me recibe con esa aceptación incondicional de todo tiempo.
0: Claudia, hablamos acerca de otro aspecto muy importante y son los detalles, estos fortalecen eh, el tema de relación en pareja, porque muchas veces se olvida en lo cotidiano que tú mencionabas y, y acá, bueno, vamos a detalles, a detalles, que todos tenemos una forma peculiar de amar, pero tú mencionabas algo, por ejemplo, ponerle atención a lo que la otra persona dice, eh, si en algún momento me está exponiendo algo, pues valorar sus emociones, sus sentimientos, el poder darle un tiempo, un fin de semana. Vemos que muchas veces el trabajo nos empieza a absorber. Eh, y bueno, nos vamos ya a los otros detalles que me imagino mañana habrán muchísimos que, que globos, que flores, que. Pero al final todo este tipo de cosas me imagino que ayudan a fortalecer la relación. Estas pequeñas cositas que van haciendo. Un enorme eh, bloque que, que fortalece definitivamente eh, la relación de pareja. ¿Qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo que los detalles, son, los detalles son sorpresas, ¿verdad? Miren, si ustedes en la mañana o ahorita en la tarde salen a ver el atardecer, está lleno de detalles. Miren, el cielo está lleno de detalles, de colores diferentes, de tonalidades. Si salimos en la mañana vemos los verdes, el azul del cielo. Está lleno de detalles el mundo. Quiere decir que nosotros los seres humanos somos sensibles a lo sensorial. Somos sensuales y eso es lo que tiene que ver con la palabra sensualidad. Sensualidad no es ser sexy. Sensualidad es tener esa sensibilidad de ver, de oler, de saborear, de escuchar y de tocar. Fíjense, es esa la sensualidad. Entonces, cuando tú das un detalle, estás apuntando a la sensualidad de tu pareja porque le estás despertando algo. Si le vas a dar unas flores, ahí ya despertaste pues la, la vista, el olor, el tacto, el recuerdo. sí. Por ejemplo, por decir un ejemplo, eh, pero puede ser cualquier otro detalle. Entonces, sí, los detalles son sorpresas, son cositas, no tienen que ser grandes cosas, ¿verdad? Pueden ser, ayer alguien me regaló a mí en una clase a la que voy, que es de flamenco, mi, mi maestra, llevó una bolsa de espumillas de corazón y nos dio un corazón a cada una. Ese fue un detalle de amor tan rico, porque al final nos lo dio al final de la clase, un detalle que te hace sentir, te quiero, eres especial. ¿Qué pasa con los detalles? Hace sentir a la persona que para la otra parte de la pareja es especial y única. Que la ve de una manera, la considera de una manera única que al resto de personas. Y entonces eso hace, eso da felicidad, eso te hace sentir especial, eso te hace sentir contenta, eso recrea el amor. Y recuérdense que apunta a todo lo sensorial. Y a todo lo sensorial le llamamos la sensualidad. Y en la pareja es importantísima la sensualidad, incluso para las relaciones sexuales, porque tenemos que conocer por dónde es que, le, eh, que se estimula más la persona. Como tú decías, hay diferentes eh, formas en que al otro le gusta ser amado. Hay quienes, como el famosísimo libro de los cinco lenguajes del amor, ¿verdad?, le gusta recibir palabras bonitas, a otro le gusta el tiempo de calidad, que ese no lo cambia por nada, porque allí se dedican conversaciones profundas, diversión en conversación, bromas, pero que son exclusivas de la pareja. A otro les gusta recibir favores o actos de servicio, ¿verdad? Como te voy a arreglar la llanta, te voy a, no sé, te voy a preparar el almuerzo. Y a otras personas son los regalos los que lo hacen muy feliz y las cosas, y no porque sea materialista, sino porque quizás así aprendió o eso le hace sentido. Son diferentes formas de amar. ¿Cómo sé yo de qué manera a mi pareja le gusta ser amado? Una forma muy fácil es darse cuenta o darse cuenta cómo él, cómo él o ella te ama a ti. Que te da, si es una persona que te da muchos detalles, seguramente él va a ser eh, de regalos, si es una persona que te da muchos besitos y abrazos, esa persona es física, me va a gustar que tú también le des besitos y abrazos, y así ir observando cómo el otro se proyecta, proyecta es como un proyector, ¿verdad? Yo amo, como yo sé amar, y quizás no pienso que de esa manera me gustaría, pero lo estoy proyectando, lo estoy sacando de mí hacia el otro, esa es la clave, y si no, Pregunto, porque hablamos antes de la comunicación, ¿qué te gustaría? ¿Qué te hace más feliz entre esto y esto y esto? Y así, incluso hay unas tarjetas, Cristian, de parejas donde podemos jugar en pareja y conocernos de manera más, profundas, eh, más profunda, que hace preguntas poderosas que van desde la infancia, tu crianza, tu diversión, eh, tus temas favoritos de lectura tus diversiones, la sexualidad etcétera, que nos es muy bonito porque se va uno conociendo de una manera divertida
0: y Claudia, eh, otro aspecto que me imagino también fortalece la relación es el tema del respeto cuando yo respeto en las ideas de mi pareja eh, la forma de pensar eh, respeto los acuerdos que hemos creado en pareja eh, respeto todos esos sí, eh, todos esos no negociables eh, pues respeto todo ¿no? De, de, de la pareja este también me imagino que es un ingrediente muy 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 importante que fortalece la relación
1: claro, fíjense que eh, mm -hmm. es clave indispensable para el amor no se puede enamorar uno de una persona si no la respeta antes del amor viene el respeto y amor sin respeto ya no es amor ¿Por qué? Porque el respeto implica que la otra persona me importa. Me importa tanto que le escucho, me importa tanto que aquello yo no lo voy a generar porque sé que eso le hace sufrir, ¿verdad? Me importa tanto que voy a ser atenta a las cosas que a esa persona sí le importan o le incomodan. Entonces el respeto es clave, indispensable para amar. Y esto también tiene que ver, Cristian, escuchando de que dos personas pareja, Pueden pensar de diferente manera y seguir siendo amigos, seguir habiendo filia dentro de la pareja, seguir tratándose bien, aunque piensen diferente. El hecho de que sean pareja no significa que tienen que pensar igualito y que tienen que ser amalgamarísimos y que tienen que ser como un cordón umbilical. No, eso solo es con la mamá. Esa, esa, esa simbiosis solo fue con la mamá, con tu pareja es un crecimiento, son dos personas diferentes, que traen diferente crianza, diferentes experiencias de infancia, diferente con construcción del mundo, por tanto pueden y deben pensar diferente y eso es muy bonito, coincidir en los no negociables, por supuesto, y esto los habla uno antes, ¿verdad?, de llegar a, a casarse o a vivir en pareja, pero en temas a veces que no son tan importantes, las parejas entran en grandes discusiones y hay que escoger las batallas que vamos a a pelear y a luchar y las otras, la verdad, no importa, no importa si te gusta el pollo y al otro solo la carne, no importa, son sus gustos, ¿verdad? Si le gusta bañarse con agua caliente y a ti con agua fría, no importa. O sea, escoger las cosas por las cuales eh, yo voy a tener una, una discusión o yo voy a tener un eh, confrontamiento con la pareja, pero se vale ser diferente y tener diferentes gustos y pensamientos y eso enriquece la pareja lejos de lo que pensamos que deben de ser igual. Otra cosa del respeto es que tu pareja, parte del respeto es que puede tener partes de su vida que le corresponden a ella o a él nada más y eso se llama privacidad. Todas las personas adultas tenemos derecho a la privacidad y ahí cuando voy con lo de registrar teléfonos, registrar mochilas, monederos, bolsas, carteras, gavetas, todo esto es falta de respeto. Es falta de respeto, ¿verdad? Eh, son cosas que van haciendo daño a la pareja. Eh, podemos tener espacios singulares privados. Por ejemplo, tú puedes tener una amiga, si eres mujer, con quien hablas ciertas cosas o tu amiga te cuenta algo. Y eso no significa que tú, porque tenés un esposo, le tenés que contar lo que tu amiga te dijo. Esa es tu vida privada con tu amiga. Es otra relación. No significa que vas a ir a contarlo, porque entonces ya eres desleal a tu amiga. Y tu pareja tiene que comprender y respetar esa parte. Lo mismo los hombres. Tienen su amigo, platicaron las cosas de hombres, cosas de ellos, no te enojes si él no te lo cuenta. Esa es su área privada de vida a la cual él tiene derecho. Igual que la interdependencia. A veces salir con solo amigas, a veces salir con solo amigos. Esto es sano, porque hay un tiempo para estar juntos y un tiempo para desarrollarnos en otros ambientes. solos con otras personas y esto es lo sano.
0: Claudia, tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Alibaba. Gracias por la sintonía a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 102.1 FM y también a través de las redes sociales Libertad. Voy a la pausa, ya volamos. Claro. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a través del 102.1. De Libertópolis, hoy hablando acerca de cómo fortalecer la relación de pareja. Nos acompaña la licenciada Claudia Ullum. Y eh, bueno, pues gracias a todos nuestros amigos por interactuar con nosotros a través de las distintas plataformas. Así que bienvenidos. En este momento se conectan ahí en medio del tráfico, escuchando el 102.1 de Libertópolis que es nuestro guía. ¿Cómo fortalecer el, el, el tema de relación de pareja? Nuestra experta nos lo cuenta. Hablamos acerca del, del tiempo, eh, licenciada, y actualmente vemos que eh, parejas, por ejemplo, que se unen a, a, a la hora de almuerzo, a la hora de la cena, y pues cada uno con su teléfono. Eh, este tema de, de dedicar un tiempo de calidad, y que tal vez por, el, por la situación del tráfico, de muchas situaciones que puedan darse en el día a día eh, porque es importante fortalecer esta parte de la pareja el tiempo que le estoy invirtiendo a la, a la relación y que aquí no hablamos de cantidad porque pues tienen que trabajar, tienen que ir, venir, pero el tiempo que, que, que convivo muchas veces eh, las parejas en este tiempo eh, pues se pelean eh, es un tiempo que, 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 no lo, que no lo aprovechan, porque es importante.
1: Eh, tú dices el tiempo de almuerzo que comparten Correcto. entre semana a la hora del almuerzo. Miren, eh, la mesa es un lugar donde la pareja debería de ir a disfrutar, eh, no solo de la comida, sino un lugar donde se estableciera... Eh, pertinentemente por parte de ambos, acordar que en ese tiempo van a hablar de todo menos de problemas. Porque imagínense, esto también es como llevar a la habitación a la cama los problemas. Y un lugar que debe de ser tan lindo como la habitación se convierte en un ring. Entonces, tampoco allí. ¿Verdad? Sí, sería interesante proponerles que si van a compartir 45 minutos de almuerzo entre semana, hablaran de hoy, de cómo te fue hoy en la mañana, de cómo te sientes hoy, en el presente, y vivir aquí y ahora ese almuerzo. Y si van a, tienen cosas pendientes que hablar, algo que resolver, hicieran otra, otro momento, otra cita para hablar de eso, pero no es su almuerzo. Imagínense un almuerzo de 45 minutos donde se van a poner a discutir de un problema que pasó anoche. Es mejor que no se reúnan, es mejor que se calmen, y pase más tiempo a que esa emocionalidad y los pensamientos claros vengan y podamos retomar el tema, pero optimizar esos 45 minutos de almuerzo, tal vez cada uno salió de sus oficinas y practicó, que media hora para llegar a pelear, no vale la pena, yo invitaría a las parejas a que vivan el presente en ese momento hoy, si hay cosas pendientes pueden hacer treguas, pero ese almuerzo lo necesitan hacer en paz porque lo más seguro es que después tienen que regresar a trabajar como regresa una pareja que ha peleado en el almuerzo, regresa desanimada regresa triste regresa desmotivada hay estudios científicos que indican que una persona puede salir de casa enfermo, con catarro, con diarrea con lo que sea y lo sostiene, lo puede vivir pero si pelea con su pareja esa persona de rendimiento, de motivación, de autoestima, de autoconcepto se viene abajo. Es decir, cualquier problemática es menos importante y le afecta le afecta menos que el hecho de pelear con su pareja. Y esto es científico, se ha comprobado. Incluso eh, personas que van a hacer hazañas como bomberos o soldados que van a hazañas muy difíciles y de alto riesgo, aquel se les ha metido, me, eh, medido el rendimiento, que sale en paz con un abrazo con su esposa, tiene mejor rendimiento. Incluso va a ser herido menos que uno que va debilitado internamente en su carácter, en su ánimo, eh, versus el otro. Cuán importante es saber escoger hasta el tiempo en el que vamos a discutir y ser sabios en ese sentido, ¿verdad? No matar esos tiempos, no matar esos tiempos, sino que eh, optimizarlos. Si estoy molesto, pues entonces tu compañía, pero no hablo de tu compañía, y hablo de que, no sé, que la carne está bien, que lo vamos a probar, hasta, no sé, cualquier otro tema, ¿verdad? Ser sabios en ese sentido, Cristian.
0: Claudia, hablamos acerca de eh, todas las, las metas que se tienen en pareja, eh, porque es importante tener objetivos en común. Sabemos que son seres completamente individuales en una pareja, y pues uno que te digo yo, quiera estudiar una carrera, otro quiera, eh, no sé, emprender algún negocio, pero... También es importante tener como objetivos en común, eh, qué sé yo, pues mmm, tenemos nuestras vidas, pero coincidimos en un viaje, queremos hacer esto juntos. ¿Estos proyectos eh, juntos también eh, fortalecen una relación?
1: Claro que sí, y fíjate, Cristian, que son variables de la vida de pareja o criterios, porque una es, como dije al principio, el área socioeconómica, nuestras metas económicas, ¿verdad?, qué queremos lograr juntos. ¿Qué proyecto hay? Aquella pareja que no tiene proyecto es, como digo yo, es pareja de humo. Llevan 20 años juntos y nunca hicieron algo juntos. ¿Qué es eso? No hubo proyecto, ¿verdad? Eh, o no hubo un área socioeconómica compartida con honestidad, con veracidad. Otra es la cultural. Tenemos también que tener ciertas cosas a las que podamos apuntar para conversar leer libros en común, culturalmente ir juntos, también en el área familiar y también eh, los proyectos juntos, porque son metas a las que nos esforzamos, nos unimos en una en una pareja, en una diada para lograr aquello, vamos caminando juntos y eso también une muchísimo a la pareja porque tienen metas en común. Imagínense a aquella pareja que no tiene metas, no sé qué están haciendo juntos, ¿a dónde van? Solo están pasando la vida. Solo están viendo amanecer y anochecer cada día sin metas. ¿Qué andan haciendo? ¿Cuántos años tienen? Porque eso está bien en los adolescentes que empiezan sus noviazgos a los 14 años o 15, pero no en un adulto de 40 y 50, donde años atrás debieron hablar de un proyecto de vida juntos, ¿verdad? Además, una pareja que tiene proyectos está asegurando... Eh, al otro de alguna manera, porque la vida no es eterna, ¿verdad? Y entonces, eh, preguntas existenciales como, ¿qué haría mi esposa o mi esposo si yo fallezco? ¿De qué va a vivir? ¿Qué, qué proyecto hay en común? ¿Qué casa va a vivir? Eh, etcétera. Son ¿por, qué, ¿Por qué? Porque antes hablé de la compasión, porque el otro me importa, ¿verdad? Porque quise construir algo con esta persona, esté o yo no esté pero no despertar y anochecer sin rumbo, porque entonces a cualquier lugar llegamos y fácilmente también nos separamos, porque no hay metas.
0: Hablamos acerca de lo que fortalece también una relación y es el tema de la confianza. Se habla acerca de la confianza y que es algo que se va construyendo, pero muchas veces pasa algo en la relación y la destruye completamente, y volver a crear la confianza en la pareja, pues también es un proceso. ¿Cómo fortalecer esta área de la pareja, eh, licenciada, eh, que es muy importante? ¿Cómo fortalecer la confianza?
1: Bueno, tú lo describiste muy bien, lo ejemplificaste. Eh, la confianza es, es como una puerta angosta a donde... Llegar al corazón y a, a la entrada de la mente de una persona no puede ser tan fácil. Bueno, lograste entrar, qué bueno, felicitaciones. Pero es muy fácil de salir cuando hay errores y entonces la puerta se abre de par en par y la persona sale así, de par en par la puerta se abre. Es decir, la confianza cuesta ganarla y es muy fácil perderla. ¿Cómo fortalecerla? Wow, aquí sí es hablando la honestidad de las cosas, por molesto que sea lo que tenga que decir. Creo que cuando la pareja descubre que es engañada, no solo sentimentalmente, sino económicamente, en propósitos, en, en objetivos de vida diferentes, se siente utilizada y entonces es muy difícil de volver a confiar porque cuando tú confías, Cristian, te vuelves vulnerable al otro. El otro te tiene, digamos, en sus manos de alguna manera. Has confiado, has depositado, te has depositado en las manos del otro. Te, te hace alguna traición o deslealtad y te deja caer. Te deja caer. Así como el... Como quien cayera de un paracaídas sin, sin todo lo que se necesita. Te vas a estrellar cuando te sientes que eh, alguien ha sido desleal. Entonces, ¿cómo fortalecerla? Quizás prometiéndose que se van a decir la verdad, por molesta que sea, que están dispuestos a tener conversaciones incómodas y que no te voy a proteger. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la pareja miente o calla u oculta porque el otro se va a molestar porque no lo quiero hacer sufrir, porque se va a preocupar. No, recordemos que la condición de la pareja son dos adultos. Entonces el otro va a resistir porque es adulto. No lo, no lo hagas de menos en su estructura emocional ni mental. No lo sobreprotejas porque al sobreproteger es como que fuera incapaz. Y una relación de pareja, idealmente, solo así funciona, es cuando es horizontal, un adulto con otro adulto. Entonces, podemos hablar de cosas de adultos, por molesto que sea. Entonces, esta es una forma de eh, motivar la confianza. Si tú le dices a la persona, voy a estar en tal lugar, en ese lugar estás. ¿Verdad? No jugar como decimos la vuelta, porque todo, todas esas vueltas, todos esos círculos, esas volteretas que damos a veces en pareja es lo que hace ya no confiar. Y después cuesta reparar, aunque el otro haga y deshaga, quizás va a ser tarde, porque ya lastimaste, ya lastimaste la confianza y hay que hacerse responsable de esa parte. Que si se lastima la confianza va a tomarte, si la otra persona te da la oportunidad un largo camino para volver a reparar y a ganar, porque con, se gana, se gana con muchas acciones, despacio, se gana la confianza, pero se pierde así en una también. Entonces también es un sea, elemento por... indispensable.
0: Por supuesto, tenemos que hacer la pausa en este momento cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy hablando con la licenciada Claudia Cuyun acerca de cómo fortalecer una relación de pareja. Estamos a fecha ya martes 13 de febrero. Así que les mandamos un abrazo fuerte a todos. Ahí van en el tráfico, van, eh, todavía están en la oficina. Gracias por acompañarnos y sintonizar el 102.1 de Libertópolis. Voy a la pausa, ya volvamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy estamos a fecha martes 13 de febrero del año 2024 gracias a todos nuestros amigos que se conectan eh, a través del dial 102.196 eh, de la tarde con 50 minutos se nos da el tiempo Claudia increíblemente se nos va volando eh, qué bueno Barti qué bueno tenerte acá en, en este espacio y eh, bueno hablamos hoy en, en nos vamos a las 6 acerca de cómo fortalecer um, nuestra relación de pareja eh, un aspecto muy importante que ayuda a fortalecer muchas veces pensamos eh, pareja pues todo hacerlo en pareja pero también es importante el crecer de forma individual el crecimiento que puedas tener como persona amarte el, el tener tu espacio esto también fortalece porque a veces tenemos la idea de bueno fortalecer la relación de pareja es todos juntos estudiamos algo juntos hacemos trabajamos juntos hacemos pues, de los proyectos juntos pero es necesario también que la persona eh, crezca de forma eh, individual en sus proyectos, en sus, en sus metas, en sus retos.
1: Claro, es súper importante esta parte que dices tú porque se trata de la interdependencia. Recordemos que antes de ser pareja somos seres individuales, somos individuos con un temperamento, una personalidad, un carácter y eso nos hace eh, tener ciertas intenciones en la vida de buscar realización y propósito personal más allá del propósito de vivir y compartir en pareja, porque sigo siendo persona individual ¿verdad? El hecho de apoyar al otro a que se desarrolle es muy importante porque, recuérdense siempre les digo una definición de, de Scott Peck que dice que el amor es eh, darle la posibilidad al ser que uno ama de ser lo más grande y lo mejor que pueda llegar a ser. Es decir, es dejarlo ser, es dejarlo ser, no es quererlo poseer y tener y que todo lo haga conmigo. Al contrario, que crezca, que vaya, que vuele, que viaje, que estudie, que se gradúe, que ponga su proyecto, ahí estoy yo, verlo crecer. Ese es el amor, es extenderse por el bien del otro. Y extenderse quiere decir también cuando el otro ya no quiere estar contigo, dejarte ir, porque se extiende por tu bien, si otra cosa te va a hacer feliz, si otra forma de vida te va a hacer feliz. Cuando hablamos de extender, imagínense una mariposa que abre las alas se las abre, ¿verdad? Ya te doy para que tú seas, porque entiendo que tú no eres amalgamado a mí, sino tú eres una persona diferente a mí, que decidió en una rel relación horizontal, tú y yo decidimos, compartir esa individualidad, ese ser único que es esa persona y que es la otra, y compartir juntos. Pero no quiere decir jamás no crecer, al contrario, con tu apoyo voy a crecer más. Eh, con tu paciencia, cuando voy a estudiar, eh, me voy a sentir tranquila para poder rendir el examen porque estás allí, porque crees en mí, porque me dejas ser. Entonces eso es fundamental y es parte del amor. Una pareja que no deja crecer es una pareja tóxica, es una pareja posesiva, digamos, coloquialmente hablamos, tóxico es no sano, ¿verdad? Porque es posesiva y te quiere tener en, digamos, en opresión, en sumisión, en conductas dependientes. Y eso no es amor, el amor es la extensión por el bien del otro.
0: Esto es muy cierto y, y que, bueno, al final estas relaciones también tienden a secarse y lo que tú mencionas, pues no van a ningún lado. Eh, se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de cómo nuestros amigos, si tienen alguna inquietud de este y otros temas, ¿en dónde pueden consultarte? Bueno, ahora súper activa en redes sociales, te mantienes ahí en, <ríe> en, en vivos, con, con personalidades de distintas áreas, que eso también es muy bonito. Cuéntanos, por favor, en dónde se pueden comunicar nuestros amigos.
1: Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, pueden escribirme al 4079-2487 para pedir una sesión psicoterapéutica. Eh, soy psicóloga clínica con especialidades en diferentes temas. Eh, y también pueden es, eh, llamar al 23343825, que es el número de la clínica, que está ubicada en el Centro Médico de la Zona 10, en el octavo nivel, Centro Médico 1. Y también está la página web www.claudiacuyun.com. Mi apellido se escribe C-U-Y-U-N, Claudia Cuyun. Ahí también pueden escribir y realizar las citas. La forma más rápida es si me escriben al WhatsApp, eh, llamadas eh, raramente contesto porque estoy en clínica pero si ustedes me escriben, pues yo contesto en la noche o en el momento que tengo un tiempo. Y también está el Instagram, como decías tú, Cristian, pueden escribir un, un mensaje en directo. Eh, mi red se llama arroba Claudia Cuyun, y también allí pueden encontrar pues algunas sugerencias para vivir mejor, eh, lives con temas importantes de contenido informativo, psicoeducativo, de diferentes temas y bueno, ahí estoy para servirles en lo que necesiten en el área de psicología clínica.
0: Te agradezco muchísimo por acompañarnos y bueno, mañana a festejar el Día del Cariño, que esto, si tiene pareja, pues disfrútela, pero también de forma individual, amarnos, respetarnos eh, o con los seres queridos y pues, ahí nos estaremos haciendo un, una invitación. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo.
1: Lindísimo. Ay, que te mira. Y eso que dijiste, qué pertinente, Cristian. El día del cariño no es de la pareja tan solo. Es de los amigos, es de los hijos, es de tu compañero de trabajo. Es tuyo. Celébrate tú, Amate tú también. No podemos amar a otros muy bonitos si de primero nos olvidamos de nosotros. Recuérdate, como dijo Cristian ahorita, si no tienes con quién Acá tu vinito, compra tu pizza, lo que quieras, y celebra tu vida, celebra tu edad, celebra tu corazón y ámate. El día del cariño es quererse uno primero mañana y después al resto.
0: Te agradezco mucho, hermano, mucho fuerte, feliz día de San Valentín. <risa>
1: igualmente, y igualmente. Y, y
0: bueno, que podamos tener otro tema interesante acá en la radio. Cuídate mucho, Claudia.
1: Hasta pronto, gracias a todos Gracias Cristian
0: Un abrazo, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes Gracias Alejandro ya en los controles, mi nombre es Cristian Navila Como siempre la recuerdo Mañana tenemos una cita, ¿por qué? Bueno, porque nos vemos a las 6 A través del 102.1 De Libertópolis Pásala bien, adiós Libercast presentó.